0: Добрий день і слава Україні! Мене звати Роман Гурський. Це маркер подій. Сьогодні нашим гостем є Іван Ступак, військовий експерт. Вітаю вас.
1: Да, вітаю вас. Дуже дякую, що запросили.
0: Говоримо сьогодні про дуже актуальне і те, що нас дуже тішить, як російські кораблі потроху йдуть за давно вказаною адресою. От знову є нові, так би мовити, наші такі локальні невеличкі перемоги. Власне, ми там щось вразили, щось там пошкодили. Розкажіть взагалі про ефективність цих ударів по Чорноморському флоту в Росії. Ці удари по Чорноморському флоту, вони
1: мають надзвичайно високу додану вартість. Це не просто е, знищена якась, наприклад, автівка або танк. Так, звісно, танк, це важливо, беззаперечно, БМП російське, важливо. Але ці кораблі, вони можуть, під, підводничого, наприклад, да, він міг вже в минулому часі стріляти крилатими ракетами морського базування типу «Калібр», тобто він міг робити певний залп по території України і міг кошмарити цивільне населення України, тобто тепер він точно кошмарити не буде. Цей десантний корабель «Мінськ», так, в нього трішки менше додана вартість, оскільки він, його ціна, його важливість була б тоді, Готувався, наприклад, морський десант в Одеську область. О, да, тоді він був дуже важливий, він був, був цінний для росіян. Зараз такої цінності немає, але тим менше, чим менше у росіян флоту, тим більше вони бояться виходити в море, тим більше флот закритий на місці. Це знаєте, коли а, армійський командувач да, або командир, він боїться, що підлеглі десь можеть встрягти в якусь халепу, подесь вліпнути. Він що робить? Тут всі, на казарменному режимі, да? всі, всі в казармі, ніхто не виходить. От таким чином зараз поступають російські військові, ну, морські військові, і кажуть: "Все, ви на казармі, ніхто не выходит за редким виключенням, але там з великою охороною щоб і літаки вас супроводжували і поодиночки не виходити тобто крейсер Москва він дійсно показав вищий клас вищий клас дійсно вищий пілотаж українських військових і ось на ця ось традиція вона продовжується
0: власне в чому полягає ще такий така більш стратегічна значимість цього всього Росія має змогу якось завести нові флотилії до Чорного моря
1: ні ні, дивіться, дуже мене в цьому плані тішить позиція Туреччини, вона дотримується міжнародних вимог, які кажуть, що не можна пропускати через, а, там, ну, в даному випадку, Босфор, Дарданелла, да, кораблі військові, які не приписані до портів Чорного моря, тобто, якщо б такої заборони не було, або навпаки, Замість Туреччини там знаходилася б Угорщина. Просто уявіть себе на секундочку. Угорщина б 100% пропустила б якісь кораблі там, військові з Балтійського флоту, з Північного флоту, там, якісь, там, з Ладівостоку щось прийшло б. Тобто у росіян було б постійне поповнення. А так, зараз це можна порівняти Чорне море з такою калюжею, яка має от, на 2022 рік визначену кількість кораблів. Вона може зменшуватися. Але точно не збільшуватися. Тобто це дійсно дуже класний плюс для України. Тобто поступове знищення Чорноморського флоту Російської Федерації, воно триває, і росіяни не мають можливості протягнути ще раз десь з півночі, з Балтики, якісь додаткові кораблі на відновлення. Ремонтувати там десь на Воросійську, десь в Криму спробувати так. Ну, ось, до речі, підводний човен Ростовна-Дону деремонтували.
0: Угу. А, до речі, чим, на вашу думку, ми стріляємо? Що це може бути? Це якісь ракети, безпілотники?
1: Дивіться, от моя така особиста думка. Перше, спочатку російське ППО завантажили ну, дуже дрібними обманками, да, якщо не помиляюсь, це були ракети із С-200, російське ППО відпрацювалося потім ще раз знову таки це моє припущення щоб на мене там не ображалося ВПС України я думаю що працювали ракетами шторм або Скальп. Ну, в принципі неважливо, це ну, це одне і те саме то французький варіант а то британський але а, я пов'язую цю атаку на Севастополь з тим що відбулося тиждень-півтора тому коли наші спецпризначенці висадилися, захопили, вірніше, вежі бойка, ці вишки бойка нафтогазові, зробили там мародерство таке велике, вкрали і ракети, неуправляємо до гелікоптерів, але, що важливо, пошкодили обладнання технічне, яке було, там камери відеоспостереження, і викрали прилади технічного спостереження, за допомогою яких росіяни мали можливість з цих чотирьох веж спостерігати за Чорним морем в напрямку України якщо ви зараз відкриєте мапу от якщо у вас там під рукою є от просто подивіться побачите знайдіть верніше остров Зміїни а потім від острова Зміїни проведіть таку пунктирну лінію до миси Траханькуту і от на цій лінії будуть в рядочок знаходитися чотири вежі Бойка, і вони робили, що технічно спостерігали за Чорним морем на випадок появи українських літаків, човнів, надводних катерів. Тобто вони ну це такі м- м- засоби попередньої розвідки. таким чином позбавили <кх> <кх> постійно росіян очей, постійно постійно в цей ці, момент це дозволило умовно десь з Ізмаїлу вилетіла група літаків які озброєні е, ракетами штормшеду пролетіли острів Остров Зміїни зробили гак такий і, і потім е, зробили пуск не знаю скільки 5-6 7 ракет казав неважливо в напрямку е, міста Севастополь цієї, цієї там цієї ремонтної бази тобто дозволило там немає перепон на Критично низьких висотах і ці ракети пройшли непоміченими для російських систем протиповітряної оборони і дозволили залетіти. Кажуть, там зробити страйк. Зараз росіяни будуть гадати, що робити далі, щоб цього не відбулося. Бо, швидше за все будуть пробувати відновити контроль над uh, цими вишками бойка і знову встановити
0: технічне обладнання. Чи маємо ми можливість завдати ще одного якогось можливо вирішального удару по кримському мосту? можна
1: можна але питання ну, наскільки він буде вдалим от уже декілька разів наші спецпризначенці збув е, пробували це зробити ми чули що постійно щось у росіяни збували вчора в мережі з'явилося відео аматорське російські громадяни які їдуть і потягом цим е, до Криму вони знімають да? тобто, знімають з телефони як виглядають ці е, нові загородження біля Кримського мосту тобто таке вигляд таке вигляд е, Ця баржа, да, вона в трамашки перевернута, затоплена, підтоплена, да, там скільки метрів два, вона стирчить над поверхнею. Потім такий пропуск, да, потім знову така баржа, потім пропуск, знову баржа. Тобто, такі, знаєте, знаю, змійка, не змійка, що завгодно. Тобто, росіян таким чином намагаються обмежити можливість цих безпілотників влучати по Кримському мосту, а ці ось, е- ну, це змусить на їх переконання маневрувати ці безпілотники, вони стануть більш вразливими для там, не знаю, для гармат берегової охорони. В принципі, ще раз, можливість пошкодити кримське місто завжди є. Не обов'язково, що це буде надводний безпілотник. Не обов'язково, що це буде знову вантажівка з гексогеном. Можливо, це буде підводний
0: апарат. Марі... Марічка здається, може бути. Тобто засоби є, можна чогось очікувати, так? Може бути така тактика,
1: коли. Українці будуть постійно створювати точку напруги в одній місцевості, да? напруга, 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 і росіяни інтуїтивно інстинктивно будуть змушені постійно тримати фокусі уваги тут, да? і от, ППО, да? Там, берегову охорону. А в цей час, в зовсім іншому місці, вони будуть втрачати пильність, і саме туди буде прилітати, припливати, приїздити щось.
0: Яка нам зброя ще, можливо, потрібна від наших партнерів міжнародних для таких от акцій, скажімо так? Не, ну це
1: звісно, те, що мільйон разів казалось, мільйон 500 тисяч – це атакам, це звісно, це ну, тауриси, але таурисів мало взагалі в природі. За офіційним даними, якщо всього було виготовлено 600 одиниць, це сюди входить… І тестові випробування там, якісь там, на полігонах, і частина, здається, в Грецію було передано там, 200 одиниць. Тобто насправді їх дуже-дуже мало, але вони ну, цікаві, цікаві зразки. От Атакамс мені цікавий з точки зору касетних боєприпасів. Тобто це можливість відправляти касетні боєприпаси на надзвичайно далеку відстань. Якщо в нас окей, хай буде 200 кілометрів ці Атакамс, окей, хай нам обмежить да? не 300, а 200, окей, хай 200. Буде. А тепер давайте для порівняння. Ті касетні боєприпаси, які у нас є зараз від американців, які ми стріляємо з артилерії. Це снаряд, да, він летить і на 48 суббоєприпасів розчиняється. 48, да? і там відстань, здається, скільки там? 30-40 кілометрів, максимум 30. Да? А тепер уявіть собі, що це буде АТАКОМС, то це буде вилітати на 200 кілометрів, і цей боєприпас буде розкладатися в повітрі на 400 суббоєприпасів боєприпаси то в 10 разів більше. Ну, просто уявіть собі, що в 10 разів більше росіян можна покласти ці боєприпаси. Тобто я ну, бачаю що це оце боєприпас на великій відстані і масштабніше ще буде працювати. Тобто я впевнений, що, ну, уявіть собі, да, місце, де базуються російські ФСБшники, спецпризначенці, які дійсно ну, п'ють нам багато крові, альфа, вимпіл. Вони ще полюбляють такі якісь місця там. Десь там, На узбережжі там, Азовського моря, вони десь базуються компактно, а тепер уявіть, що туди прилітає касатний боєприпас, Фу, просто фарш, да? там просто вінігрет російський буде.
0: Дякую за те, що ви додивилися аж до цього моменту, з нашим гостем був Іван Ступак, військовий експерт, мене ж звати Роман Гурський, любіть Україну, донатьте на Збройні Сили України і пам'ятайте, наша русофобія чи то росопатія ніколи не буде достатньою.